0: Martes 20 de septiembre Terminó la fiesta patrias, algunos tienen que volver a trabajar Rindiéndole honores al té verde y a cuanta cosa sea necesaria para evitar un dolor de cabeza u uh, o oh, intestino Y andato a saber qué más Tras una pequeña pero continua jornada de novedades Que partió el jueves en la tarde Viernes, sábado, domingo y lunes Así que comprenderán que pocos bolsillos aguantaron, los carbones ardieron, mucha gente puso cosas en el fuego que no tendría por qué haber quemado. Hay documentos históricos que deberíamos guardar. Y además no que echan a perder el sabor de la carne. Y aquí estamos nuevamente, café en mano, tomando un desayuno. Mm. Revisando ayer el concepto de la parada militar Que ya debe estar dando vueltas y vueltas en cuanto matinal hay Ya no vale la pena hablar de ello Escuché los comentarios, escuché las pifias, vi los reclamos, me enviaron varios audios Pero al fin y al cabo esa es historia pasada Porque, lo queramos o no Quedó en evidencia una cosa Quedó en evidencia que un grupo de personas, no menor, mostró su descontento. Por ahí Camila Vallejo los acuchó, acuchó, sí, acuchó, ella escucha, ¿no? De derechistas. Por ahí alguien mencionó que era bueno ver cómo el ejército se subordinaba, lo que fue bastante incómodo, de hecho provocador. Es agradable. Pero ya a las 14.30, el vuelo de la Fuerza Aérea de Chile que llevó al presidente y a una comitiva a Nueva York partió para participar por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza hoy. Entre los acompañantes iban Maya Fernández, del Departamento de Defensa, Ministerio. Maiza Rojas, del Departamento de Medio Ambiente, uh -huh. Ministerio, y el titular de hacienda Mario Marcel. Yeah. ¿Y adivinen quién quedó a cargo? Carolina Toa. El foco principal del viaje en la actividad para la ONU involucra que el mandatario tiene preparada una intervención que hará un tercer lugar en el plenario Luego de los discursos del presidente de Brasil y del titular de Senegal. Ahora se prevé que sus palabras hagan mención al referéndum en que se rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional y el futuro del proceso constituyente. Actual, creo que el mundo está muy expectante respecto al proceso que vivió Chile en el último tiempo y el proceso que sigue en curso. Por lo tanto, pretendo dar cuenta de qué momento estamos, pues es el resultado del plebiscito y del proceso constituyente. Es importante hacerse cargo de la decisión del pueblo de Chile, también ante la comunidad internacional, contar cómo continúa el proceso, cómo está en conversaciones, Mm, ya, yeah. No sé, no escuché muchas conversaciones, escuché más bien malos diálogos. Pero también, según dijo, el énfasis estará en reafirmar ciertos principios básicos para nosotros. Respeto irrestricto a los derechos humanos en todos los lugares del mundo. El respeto a las instancias multilaterales. La vocación latinoamericanista de nuestro país, de integración en el mundo. Y algunos énfasis de nuestra política exterior, que tienen que ver con el cuidado, respeto y cómo enfrentar la crisis <coughs> climática. Asimismo, Boris comentó que sostendrá reuniones con distintos jefes de Estado. Voy a tener varias bilaterales importantes para los intereses de Chile, con representantes de la Unión Europea de países de América. Ah, no entiendo esa frase. No obstante, la agenda completa del presidente electo en Estados Unidos aún no es pública, pero ya hay algunas actividades que se conocen y que tienen relación con el despliegue de sus ministros en el país norteamericano. Sobre la ministra Rojas, se sabe que estará preparando la participación del país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP, que se realizará en Egipto en noviembre. Y la ministra Fernández viaja a propósito del homenaje que rendirá al gobierno español a los 50 años del discurso de Salvador Allende en la ONU. Ya. Mira tú, ¿eh? Ay, chupaya. ¿En serio? Asimismo, el ministro Marcel sostendrá reuniones con empresarios, inversionistas, institucionales y autoridades de organismos multilaterales, entre otros. Por ejemplo, en la semana, está planificado que se pueda reunir con el presidente del Banco Mundial, David Malpaz. Marcel se enfocará en el desempeño de la economía chilena, en el escenario post plebiscito y responder las dudas de los inversionistas que pudieran estar interesados en el país, según la información que entregaron desde la cartera. Entre los temas que abordará están el anuncio del plan Invirtamos en Chile, la reforma tributaria y de pensiones, los proyectos respecto al mercado de capitales, los lineamientos respecto de la situación fiscal, Adportas de la presentación del nuevo proyecto de presupuesto las estadísticas de las deudas la próxima agenda de productividad los anuncios sobre inversión extranjera de Inves y el estado de las negociaciones comerciales No sea, Marcel va a trabajar la visita de Boric y los ministros a Estados Unidos se da en un completo contexto para el Ejecutivo. Más que completo complejo, pero bueno. Tras el pequeño incidente diplomático con Israel, que levantó una que otra alerta en el exterior y en la política interna, con críticas provenientes de parlamentarios, y varios expertos en relaciones exteriores. Además, han remarcado los variados errores del mandatario o de su gobierno en esta materia durante los primeros seis meses de su gestión. ¿Qué daño y medio? ¿O más? Bueno, asimismo está el conflicto con la ratificación del TPP-11, cuya discusión ha redado al oficialismo a pesar de las claras señales del ministro de la necesidad de cerrar el capítulo en el complejo escenario mundial de las guerras comerciales pero también y dado que uno de los énfasis del viaje estará en las actividades que haga el ministro Marcel en el marco de la agenda de inversión y crecimiento hay varios elementos que marcan el contexto social chileno y podrían interferir con el despliegue uno de esos que será abordado por el mandatario en la ONU, tiene relación con el proceso constituyente, la incertidumbre que genera para la economía, dado que aún no hay un itinerario, ni siquiera hay resultados concretos. El mismo titular de Haciéndole aseguró en Radio Pauter esta semana, que ni el país ni la economía están en un momento conveniente para tener en el aire la evolución del proceso constitucional. Mientras más clareste las cosas hacia adelante, creo que es mejor para todos. Mm, ya. Yeah. Y también a fines de este mes se cierra el plazo para que el Ejecutivo ingrese la propuesta del presupuesto para el próximo año, que aún se está afinando. Octubre, noviembre, diciembre, marzo. Uh. Pero que ya se ha sabido que el gasto volvería a aumentar. Y tratará de que la inversión refleje las propuestas programáticas del gobierno. Las prioridades estarían focalizadas en la inversión pública. Con el fin de darle un impulso a la economía. ...en pensiones, en seguridad... ...y todo esto en medio de malos indicadores económicos... ...y de un producto pronóstico... ...que tiene una recesión anunciada para el próximo año. Es que ahí yo creo que tenemos algunos pequeños... ...problemas... ...sutiles... ...ínfimos. Primero... ...he tratado a entender... ¿Qué es lo que está pasando? La imagen pública está dando vueltas por el mundo. O sea, me van a perdonar, pero tengo la leve sospecha que si entró en Twitter y la gente publicó en Twitter, Chile no es el único país que tiene acceso a Twitter. Facebook es cuenta aparte, porque Facebook ya prácticamente no sirve. Instagram es para vender. Pero Twitter entrega noticias Telegram, una fuente inagotable de información No necesariamente fiable, pero información al fin Entonces quiero ver cómo va a estar la recepción de los posibles interesados en invertir en el país Cuando vean lo que ayer pasó Porque la mirada de un general Los comentarios de la prensa acerca de un cacho de chicha presidencial la respuesta de la gente que tengo entendido no salió tanto en televisión pero uff en la red salió. los comentarios de algunos los comentarios de otros los comentarios de Camila Vallejos así como suavizando un poco la mirada de este grupo de derechistas unos pocos Estaban tratando de boicotear La respuesta del señor presidente Acerca de esta ¿Cómo le llama? Subordinación Esa necesidad imperiosa de decir Mira, yo tengo la pata más grande Así que yo te piso mm, yeah. No sé Es complicado llegar con una sonrisa Y sin corbata Bueno, hay que cuidarse En la presentación personal Hay que ser claro ante un grupo de personas que van a estar interesadas o no en poner capital en el país y no sé si alguien tiene dudas en ello pero la idea de que alguna empresa venga a poner capital es para que el capital genere capital genere trabajo genere consecuencias positivas en el tiempo ojalá no tan negativas Ojalá que no signifiquen problemas. O seguir cediendo cosas, cosas que ya ha pasado con otros gobiernos. No, en fin. O más bien podría tomarse como una especie de pequeña temporada de reposo y descanso en una actividad distinta en otro país. Porque aquí la cosa está de esa... Carolina Toa. Mm, Subrogante. Mm, Conveniente. Mm, curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Ella a cargo del país, ella a cargo de las decisiones, subrogante. ¿Quién involucrará eso? ¿Qué se espera para la vuelta? ¿Quién está subrogando en los otros ministerios, medio ambiente, defensa? ¿Mm? Pregunto. ¿Cuáles son las bases que siguen? ¿Qué pasa con esto de la nueva asamblea constitucional constituyente? Perdón, que no tiene nombre. De hecho, no hay nombre. Es más, están buscando ponerle un nombre porque, al parecer, hay un cierto desprestigio del nombre antes usado. Mm. Podríamos hacer un concurso No sé, regalar un café Digo yo Póngale nombre a la nueva asamblea constituyente Al órgano constituyente Órgano constituyente Mira tú Qué coincidencia Ah, café La vida empieza con un café Para algunos termina me pregunto, ¿qué estará pensando el sistema? Claro, claro, ya lo sé, hay algunos rumores para octubre, por ahí por el 10 de que algo va a pasar. Pero es una respuesta clásica. Siembra el miedo, siembra la incertidumbre. Prepárate para lo que viene. Ya, córtala. Fake news. Sembrar opciones, sembrar intenciones. Córtele Así no funciona Nada Tenemos tanto que hacer En este pedazo de tierra todavía Esperábamos agua al fin de semana Y bueno Así como que llovió Llovió A ver Está nublado en Santiago A ver Está como feito el día Pero despejará tal vez Y es posible Más no seguro que tengamos algunos pequeños cambios en los próximos días, pero será algo interesante, será una promesa, no sé. Trato de sacarme algo que mi padre me enseñó cuando era niño. Mi padre, entre otras cosas, jugaba ajedrez y él me trató de enseñar algunas cosas. Yo nunca fui un buen ajedrecista y me gustaba jugar no ganar. Pero me dijo, mira, esta es la reina. ...la pieza que tiene más poder dentro del tablero... ...pero también es la más sacrificable... ...porque todos la quieren... ...entonces cuando tú cedes la reina... ...tu contrincante está completamente seguro... ...que ya te ganó... ...y se descuida... ...pero tiene las torres... ...que avanzan... ...y atacan... ...y tienes a los peones... ...que siempre van a ser desechables... Porque son los medios para un fin Tienes a los alfiles Que curiosamente siempre se mueven de lado Nunca de frente Mera coincidencia Y a los caballos Que tienen un rango de acción Muy acotado Tienes al rey Que al fin y al cabo es un inútil Se mueve, se enroca Pero no ataca Simplemente está ahí entonces el truco no está en comerte las piezas del otro. El truco está en debilitar al otro haciéndole creer que tiene dominio sobre el juego. Para que cuando llegue el momento, vea que todo lo que hizo no fue lo adecuado. Sí, me gustaba jugar ajedrez con mi padre. Me gustaba jugar ajedrez con mi abuelo. Pero nunca me ha gustado sentarme frente a un tablero con alguien que está desesperado por ganar. Alguien que está, de alguna manera, revolcando en su boca una serie de palabras acerca del poder, de las credenciales, de quién es, de lo que ha logrado, de lo que puede hacer. Matones de barrio. No, ahí yo me aburro. No, gracias. El ajedrez es un arte... Es un arte que involucra muchos movimientos. Lento, seguro, constante, despiadado. No tiene por qué tener piedad. Solo tiene que estar bien estructurado. De otro modo, son solo piezas que se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia adelante, pero nunca para atrás. Y que van cayendo. ...haciendo que todo se convierta en algo tan cotidiano, tan aburrido... ...que no se ve avance. eso es? Y ahora, cualquier coincidencia con lo que estamos viviendo es eso. Una mera repetición de movimientos que no avanzan. Y no, así no funciona. Tenemos varias cosas pendientes tenemos una imagen tenemos un resultado de un plebiscito tenemos una respuesta ante el resultado de un plebiscito simplemente todo lo contrario de lo que uno creía en fin tenemos un problema económico tenemos una recesión oh, qué carísima ayer fui por una bebida algo de pan un paquete de galletas, un chocolate Dame una bandeja de huevos Ok, 10.000 10.000 mil. Mil? Ok, gracias Pum, tarjeta Todo... Ah, por cierto La bebida no la traje Todo es caro Ah, y de los huevos, 5 muertos Cinco que estaban totalmente quebrados Ya la bandeja venía mal Mi error No la revisé Creí que lo que había comprado Y lo que había pedido lo que me habían dado ¿Les parece una coincidencia? Ah, lo típico bueno, pero lo asumí. Siempre he asumido que de los juegos cinco o seis vienen mal. Es parte de la realidad que estamos viviendo. Uno pide algo, espera una cosa y recibe otra. Mm. ¿Y en educación? ¿Y en desarrollo? ¿Y en comercio? ¿En fuerza laboral? ¿En desempleo? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el país? ¿Cuáles son las perspectivas reales? ¿Qué pasa con la gente que de pronto llega a fin de mes y le dicen... Oye, quiero hablar contigo en Recursos Humanos? Uf. Recuerdo que hace años, unas de las ¿cómo le llamaba, ¿eh? coordinadoras de una carrera... Estaba tomando un curso conmigo... ¿sí? Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer cuando te despidan? Les voy a cobrar hasta lo último... ...comprometida totalmente con la carrera y con la institución, me quedó clarito. Ay, ay, ay. Pero rara vez ido a clases porque tenía que hacer cosas por la carrera. Siempre hemos estado preparados para... ...obtener... ...lo básico... ...lo mínimo... ...complicándonos de alguna manera... ...para cumplir con una meta inmediata. Lo urgente, para no dar tiempo, lo importante. Es como una mala canción. De hecho, hace unos días, alguien, una persona de una universidad, Andrés Bello... ...me mandó una guía de ejercicios para que le ayudara. Ok, dale, lo resolví. Me dice, No, no, no era, no era, no era esta otra. Va, ok, ya lo miré. Bueno, me trató lo resolví. Me dice, no, no, eso ya lo tengo con mis compañeros. Ya, yeah, ok... ¿De qué estamos hablando Es que tengo otra Y esa es para el lunes Ya, mañana los hago Dije yo Y lo hice Y anoche me mandó un mensaje ¿Y cómo vamos? Muy bien, gracias Aquí todo bien No, no, me refiero a la guía No, es que... ¿De qué estás hablando? Es que usted quedó de enviármela No, yo quedé de cumplirla Me dice La verdad, no Por eso lo estoy pidiendo a usted Transparentemente Y no había problema en cancelarlo Me comenta, por favor Ya... Yeah. es mal entendido. Yo no hago trabajos de nadie, ni tareas de nadie, pero hay gente que todavía cree que alguien va a hacer algo por ellos, y que ellos pueden esperar o exigir porque se creen dueños de la verdad. Es una mala tradición que estamos viviendo en este país. Hay demasiada soberbia en el aire, y hay quienes creen en un poder que para ellos es impresionante, que después de un tiempo se convierte en una carga y las cargas pesan porque no se avanza.
2: Más. quédate soñando sin temor a despertar, estaré excitado más y más, estaré mirando cuando sientas que estoy junto a ti.
0: 80 eran buenos años. Yo tenido buenos recuerdos, pero ahí hay un pequeño detalle. Los 80 vivíamos varias cosas, regulares, buenas, malas, algunas cosas muy complicadas. Pero más o menos teníamos una idea de lo que podía suceder. Hoy, hoy día hay incertidumbre. Sequía, menores leves y bajos rendimientos se hicieron caer el cobre la producción del mismo en un 6,6%. Según los datos de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, al cierre de julio pasado, la producción del metal rojo en nuestro país registró un descenso. Y esto significa 215.000 toneladas menos que el año anterior. De hecho, si solo se mira el mes de julio, la cifra aumenta, ya que solo se produjeron 423.000 toneladas que es casi un 9% menos que el año pasado, y las razones para explicar esta situación son varias. Siendo la principal de ellas, la sequía, lo que ha complicado a varias mineras, especialmente las que están ubicadas en Alta Cordillera. Además, se señala que existen algunas dificultades operacionales, provocadas por menores leyes del mineral y recuperación, junto con un menor rendimiento desde el punto de vista productivo de proyectos recientes. Por otra parte, el alza de los casos de este bicharraco que no se va, durante el primer trimestre del año también se considera como un factor relevante de esta tendencia, lo que, si todo sale bien, se podría revertir el próximo año. Pero el cobre, mmm, tema. Menos productividad. ¿Menos valor? ¿Diferencias con el dólar? ¿Qué pasa con el cobre? No está muy bien la cosa. Estamos hablando de una baja. Estamos a cuánto. A ver, a ver, a ver. Quiero información real. A ver, esto me da una información a septiembre, agosto, septiembre. Ay, ay, ay. 344 dólares la libra, mm, qué raro. No, la información de Colchil conozco no muy clara, pero lo concreto es que no pasa nada, no tenemos opción de lluvia todavía. Yo creo que ya fue. Me temo que dentro de unos días aparece nuestra maravillosa prima. Después un poquito de frío, tal vez una pequeña brisa, algo húmeda. Llega octubre, la cordillera se empieza a descongelar, cambia el clima, viene el viento, viene la nueva estructura. Y de pronto aquí estamos, listos para celebrar Halloween, dos semanas después Navidad, una semana después Año Nuevo, ¡pum! Marzo Y comenzamos como que nada Pero con qué realidad Con qué seguridad Con qué contexto real Está complicado Tenemos mucho por hacer Y claramente se va a ir poniendo difícil Pero ah Ya lo arreglaremos Siempre lo hemos hecho Siempre hemos encontrado alguna alternativa. Siempre hemos buscado el cómo hacer algo. Aun cuando nos van diciendo que esto se puede hacer, y que esto no, y que esto sí, y que esto tal vez. Y que esto es correcto, que esto es incorrecto, porque está en contra de la ley, pero sí está a favor de la ley. Porque esto conviene por este lado, pero no conviene por este otro. Y que tiene de malo que anden con cadenas, la Estamos en un periodo en el cual la incertidumbre es el pan nuestro de cada día. Si es que hay pan. Y insisto, en aquellos años 80, quizás no estábamos tan bien, pero había un poquito de idea acerca de lo que estaba ocurriendo, incluso en los 90. Hoy, hoy sabemos que alguien va a tener que moverse por ahí. del gobierno interior de la Cámara de Diputados ofició al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia consultando por la tardanza en el general del consultado por la tardanza que se están tardando de qué del proyecto de migración y seguridad la seguridad o bueno más bien la solicitud reabrió el debate por uno de los principales desafíos de Carolina Toa y Analía Uriarte. Que es el relanzamiento de una agenda legislativa que tiene pendientes urgencias, proyectos y hasta promulgaciones. De iniciativas que ya fueron aprobadas. La llegada al Congreso de Carolina Toa y Lía Uriarte. Como nuevas ministras del Interior y los Express respectivamente. Fue con aplausos y abrazos. ¡Ay qué lindo! Sin embargo... Traen a cuestas el desafío político de revertir un escenario adverso para el gobierno. Y todo esto tras las complicadas gestiones de Giorgio Jackson. Y eh, es que, que mira cómo le echan la culpa al empedrado. No, es que... ¿tú qué chas, eh? sí. Parece un psiquiatra, una peluquera, sin lo que te hicieron antes, te dejó la misma, barra que cambié el loto. Típico. El lunes 5 de septiembre, a solo hora del aplastante triunfo del rechazo, circuló una minuta, que demostraba en cifras que pese a todo se lograron ciertos objetivos. En ello se destaca que en el tiempo de Jackson se promulgaron 40 leyes, se ingresaron 27 proyectos, y se avanzó en la transformación digital de la administración pública del Estado. Mm. Pese a esto en el centro del llamado segundo tiempo del Ejecutivo, que fue precipitado por el plebiscito de salida, según las críticas por la agenda legislativa. En ella se encuentra promulgar el proyecto que aumenta las penas por el robo de madera, la postergación de la reforma previsional, la tardanza de los proyectos del control de armas y además el repetitivo anuncio de que llegarán iniciativas que agilizarán la expulsión de migrantes. Al respecto, la Comisión del Gobierno Interior de la Cámara Baja acordó oficiar a la División Jurídica Legislativa de las Express por la tardanza en el ingreso de estas iniciativas, pero además pedirán presencia permanente de este ministerio en las sesiones de esta comisión. Su presidenta, Marta González... ...diputada independiente del PPD... ...dijo que hay puntos de falencia en la legislación... ...aunque también dijo que está optimista en la gestión de Uriarte. En la oposición son un poquitito más duros. El diputado Udi en Coquimbo... Bueno, ...de la región de Coquimbo... ...Juan Manuel Fuenzalida, ...dice que ha chocado contra una pared... Al tratar de ser constructivo. Mm. Y en ese sentido acusó que hay una falta de actividad legislativa en materia de migraciones. Uh, y algo nuevo, nunca he visto. Una canción que antes no se había cantado. Una de las primeras conversaciones que sostuvo la nueva ministra Analia Uriarte fue con su colega socialista y presidente de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva. El mismo parlamentario reaccionó y reconoció, frente a la radio, a fines de julio, que había preocupación por la lentitud en el ingreso de las indicaciones y las urgencias. De hecho, algunas de estas iniciativas siguen pendientes, como es el caso del control de armas y de las indicaciones al proyecto, que moderniza el sistema de inteligencia, que llegaría tal vez en octubre. Leiva confía que tanto Interior como Sexpress Harán su prioridad al agilizar la agenda de seguridad Y hace un par de meses se conformó la llamada Bancada Transversal de la Macrozona Norte Y debutaron presionando para que se decretara estado de excepción en algunas zonas En esa bancada, la diputada socialista de Arapacá, Danisa Estudillo Aparece como una de las más especialistas Pero su defensa del gobierno encontró un límite La diputada dice que está esperando hace semanas el ingreso de los proyectos Que agilizan la expulsión de migrantes condenados Por delitos de la ley de drogas Pero ya tiene preparadas propuestas e indicaciones Pero para Estudillo es más amplio que eso la parlamentaria llegó a asegurar que en el Norte hay ausencia de Estado. Los entendidos en el Parlamento aseguran que una solución de fondo es mejorar el Sistema Nacional de Extraditaciones. Pero en el intertanto se necesitan medidas para descongestionar las cárceles. Por lo mismo, la diputada incluso plantea incluir otros delitos menores además de las relacionadas con las leyes de las drogas, ¿no? La preocupación de que al expulsar a aquellos condenados de países limítrofes no se cuente con la capacidad para evitar que reingresen inmediatamente. Es por esto que ante el reconocimiento de que hay iniciativas de ley no es, que no están llegando, es que se espera que parlamentarios del norte vuelvan a remeter con la solicitud de un nuevo estado de excepción constitucional de emergencia. Mm. Denso Denso, muy denso ¿Cuál es el contexto? El contexto es que... No hay contexto Han tenido meses Digamos las cosas por su nombre, han tenido años Las cosas se han hecho bajo una intención y esa intención se ha logrado Es posible que digamos que tal vez hay algunos cambios pertinentes A ver Tuvimos una migración haitiana, una invasión No, 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 Y la palabra no es correcta No podemos decir invasión La gente fue aceptada porque la gente vino Pero de pronto llegó gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Paraguay de, Se nos llenó Así de simple aumentado la violencia. Dicen unos culpa a los migrantes, dicen otros. No, para. Siempre hemos tenido violencia. Solo que ahora se están viendo más apellidos y nombres con acento que sin acento. Ese es el tema. Pero ¿cómo que no hay una ley que impida que una persona que es sacada del país pueda volver? ¿Cómo es eso? ¿Me van a decir que recién se dieron cuenta? No me cuadra. No me cuadra. Y esto de que estén trabajando con las leyes de drogas... ...deberíamos revisarla. Porque, ¿qué está pasando en la Macrozona sur? ¿Podemos decir que la droga solamente está afectando al norte? ¿En serio? Permiso. <risa> Gracias. No. Está afectando a todo el país. ¿Y solo ahora? <risa> no. Desde hace
3: muchos
0: años. Es todo un negocio, es muy rentable. Para aquellos que tienen grandes aspiraciones es algo muy importante. El país funciona así. No me gusta, no es mi baile, pero sí funciona y hay que hacer algo. Ahora. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Bueno, es que estuvimos posponiendo, ahí hicimos otras cosas que eran más urgentes. ...tú sabes que las propuestas se hacen de acuerdo a lo que se permite... ...según paulatinidad... ...una cosa va primero que la otra... ...ay, ay, ay... Uno esperaba que en algún momento las cosas se agilizaran... ...pero no se van a agilizar... ...lo concreto es que hay intenciones... ...hay ganancias, hay utilidades... ...hay manos negras metidas ahí... ...hay quienes tienen su posibilidad de rentar. Hay quienes pueden incluso, después de un tiempo, ganar mu mucho, pero mucho proyectando en el tiempo. Favores le llaman, servicios. Tiene un nombre aparte, coimisiones. Y aquí estamos, viendo cómo avanza el país, escuchando los reclamos, escuchando las pifias. Hay quienes me han dicho, oye, ¿Mis un con lo que gritaron ayer? Todo muy bueno. Ok. Yo no lo voy a usar. Yo ya hice mis ringtones. Pero lo hice hace mucho tiempo. Con las voces de algunas personas en la calle. Es muy entretenido. El drama está en que lo que está pasando ahora es una consecuencia. Y parece que nadie se da cuenta. Mire aquí. No quite la mirada de aquí. Siga mirando acá mientras hago otra cosa con la otra mano. Así funciona. Y eso no es correcto. Eso es un problema. ¿Qué pasa con el modelo económico? ¿Qué pasa con el modelo de seguridad? ¿Por qué han seguido las protestas? ¿Qué pasa con los colegios? Ah, algunos están de vacaciones. No todos. ¿Y los niños? Mm, los niños también. Ahí andan en algún lado haciendo algo. Mm, no me gusta eso. Sobre todo porque aún no se ha hablado de lo que va a pasar dentro de un tiempo cuando termine... ...todo este periodo y la gente diga... Uy... ...algo pasó... ...nadie hizo nada... ...porque nadie se hizo responsable... Hay que echarle la culpa A mmm, la canción típica Así ah, no funciona Viene un nuevo proceso constituyente Y estoy averiguando cómo postularme Digo Voy a ser objetivo Si hay que postularse Me postulo Si hay que trabajar, trabajamos Si van a pagar, ideal Aseguro un capital, así pago el banco Pago las deudas Quedó bien pero uno no va a trabajar a esto para ser millonario. ¿Estoy de acuerdo? Pero si somos consecuentes con el sistema a lo largo de los últimos años, ¿no ha sido la tónica global? Alguien dijo, yo dono la mitad de mi sueldo. Me acuerdo. ¿Quién fue ese? Mm. Y Bon Ballet, que le dijo? Sí, sí, me acuerdo. El problema sigue siendo el mismo. Tenemos que salir de este lío. Y necesitamos, urgentemente, gente dispuesta a hacer cosas. Pero el posible gente que no se venda tan rápido. de la Gente y los votos decisivos de los que depende el futuro de la Cámara. Las condiciones cambiaron, dice la jefa de la bancada de diputados del Partido de la Gente, Giovanna Humada. Ante la próxima renovación de la mesa de la corporación el 21 y 22 de octubre, oportunidad en que se debiera elegir a la diputada Carol Cariola como su nueva presidenta. Sin embargo, los votos no están asegurados. Si las bancadas de gobierno no logran conservar la presidencia, podrían perder el control de esta rama del Congreso. ¿Ah? ¿Las ramas son controladas? <risas> Jamás lo habría pensado. Un escenario de alto riesgo constataron los jefes de bancadas de diputados del oficialismo que se reunieron el lunes de la semana pasada a comer en un restaurante de Viña del Mar tras la sesión de ese día. La próxima renovación de la mesa de la Cámara, que se realizará entre el 21 y 22 de octubre, oportunidad en la que en teoría debería irse a elegirse la diputada comunista, Carol Cariola como nueva presidenta de la corporación fue uno de los temas del encuentro al que asistieron representantes del Frente Amplio del Partido Comunista del Partido Socialista y de los grupos independientes Partido por la Democracia y los Radicales Liberales en la ocasión cada personero de bancada sinceró ...la situación interna de sus comités. ¿En serio? ¿Alguien dijo eso? ¿Sincero? ¿Hablamos de sinceridad? ¿En serio? <ríe> ¡Ya! Yeah. Sin embargo, según un par de asistentes... ...la sumatoria preliminar de votos arrojó un resultado inquietante. Faltaban dos diputados para llegar a la mayoría necesaria... e imponer el nombre de Cariola... En todo caso, este conteo solo consideró los votos oficialistas de la DC y de algunos ecologistas independientes que han dicho que cumplirán el acuerdo que se selló en marzo pasado. Sin embargo, los representantes ya daban por hecho la marginación de dos posibles disidentes, René Alinco y Carlos Bianchi, independientes asociados de la bancada PPD que han expresado dudas y reparos por el nombre de Cariola, quien fuera vocera del comando de la prueba. ¿Sienten ese olor? ¡Ah! ¡Huele a peligro! ¡Huele a peligro! ¡Afetio! Mm, ¡Lávenla! La conclusión del encuentro fue que los partidos indicados como votos ...y del independiente Pamela Giles. Pasaban a ser cruciales para el desenlace de este suspenso. El problema es que no mantener la presidencia... ...implicaría perder el control de todas las comisiones de la Cámara. Y ello podría transformarse en un pequeño revés para el oficialismo... ...que aún no se repone de la derrota del plebiscito... Ese bien, el partido de la gente y Giles eran parte del pacto administrativo y de gobernabilidad que establecía una rotación en la presidencia de la Cámara y distribuía los cupos de las comisiones legislativas. En la próxima elección de Cariola, que debiera ser un mero trámite. Ya que el acuerdo compromete al menos el voto de 85 De los 155 diputados Se empezó a complejizar Por reacomodos políticos Y por diferencias legislativas en términos como sí, Los retiros de los fondos de ahorros previsionales Y la principal razón que agrimen algunos diputados que expresan dudas es que el triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre provocó un nuevo escenario político, lo cual yo se preveía. Ello se agravaría, según los mismos legisladores dubitativos, por el rol protagónico que asumió Carole, la Carol Carole, como coordinadora de la derrotada campaña de la prueba. Así como nos reunimos para conformar el acuerdo administrativo, tenemos que volver a reunirnos. Carol Cariola fue la cara visible de la prueba, pero las condiciones cambiaron. Hay que generar ajustes para ver qué va a pasar. Hay rumores. Pueden pasar muchas cosas, pero lo primero es sentarse a, qué sé yo, conversar, comer, un café... ...dice la jefa de bancada de diputados del Partido de la Gente, Giovanna Ahumada... Mm, ...interesante... ...interesante... ...así que... ...del Partido de la Gente y de Pamela Giles son los votos que depende el futuro de la Cámara... ...interesante... ...¿qué pedirán a cambio?... ¿Qué querrán? ¿Una nueva mirada? ¿Un nuevo análisis? ¿Dar vuelta a la situación? ¿Tal vez llegar a un acuerdo? ¿Tal vez llegar a alguna opción? No sé... ¿Un equilibrio? ¿De qué se hablaban? ¿De que estamos en una situación económica complicada y que nos hace falta un nuevo retiro? ¿Será conveniente? ¿Será factible? Dirá el otro... ¿Podremos sacar dinero? ¿Cuánto dinero le queda a usted en la FP? ¿Aumentó o perdió en todo este tiempo? ¿Se recuperó ya o no? ¿O tiene lagunas? ¿O pequeños mares? Un par de océanos en el caso de algunos. ¿Qué lagunas? El tema sigue siendo el mismo. Estamos en un momento denso. Falta dinero. Todo está más caro. ¿Va a estar más caro? Sí. ¿Los precios van a bajar? No, todavía no. ¿Marcel tiene que llegar con buenas noticias del viaje? ¿Marcel va a volver? ¿El presidente va a volver? ¿Las ministras van a volver? ¿La gente va y viene? Y entre medio hay cambios. Y me pregunto, en el intertanto, ¿qué cambios habrán cuando vuelvan? Bueno, Carolina Toa está desoproquente. Por ahora, hagamos las cosas bien. Digo yo, digo yo, nada más. ¿Y esto? Global de, de jubilación. 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 Analizó la calidad de las pensiones en 44 países. La compañía estadounidense Natixis, junto a la consultora Cordata Research, midieron las ayudas económicas de una serie de naciones, sopesando algunos factores, como la esperanza de vida y el endeudamiento de los gobiernos. Noruega fue el territorio mejor calificado para vivir con dignidad de los años posteriores al trabajo. Noruega. Habrá que aprender. E India, el peor. Ah. Denso, denso. Los costos aumentaron rápidamente, una amenaza para los ahorros de los jubilados y su poder adquisitivo. Las tasas de interés aumentaron en los bancos centrales, una señal prometedora para rentabilizar activos a largo plazo, pero no a corto. Vivir más, la mayor longevidad pone a prueba los planes de ingresos, los límites de las pensiones y de los beneficios que pueda dar un gobierno. La calidad de vida, felicidad, calidad del aire, el agua, el saneamiento, la biodiversidad, los factores ambientales y las finanzas en el retiro, la dependencia de la vejez, la morosidad bancaria, la inflación, las tasas de interés, la presión fiscal, la gobernanza, el endeudamiento del gobierno, el bienestar material... La igualdad de ingresos, renta per cápita, el desempleo y la salud. La esperanza de vida, el gasto en salud per cápita y el gasto en salud no asegurado. Oye, qué terrible. Terrible porque los años pasan y se acumulan. Fatiga de materiales. Un problema en un disco de la espalda, dos discos, una hernia, dos, tres. ¿Qué te pasó a las rodillas? ¿O oh, te sobre las manos, los brazos. Oh. Uy, tan joven y con canas. En seis meses. Oh. Noruega en cabeza, con un índice global de pensiones que está en el 81%. ¡Wow! Y el foco, salud. Con un 91% Le sigue Suiza Irlandia, Irlanda, Australia Australia Tan lindo que es Australia Lleno de camellos Nueva Zelanda Luxemburgo, los Países Bajos Dinamarca, Chek La República Checa Freulein, Alemania Mmm, Deutschland Deutsch, nein? natürlich Oh, ja, ja Toshki, Toshki, ya. Finlandia, Suecia, Austria, Canadá. Israel. Sí. Israel. Corea del Sur. Los Estados Unidos. Y así voy bajando y bajando y bajando. ¿Y dónde está Chile? Chupaya. Chile. Agá, acá, está Chile. Yo Pensé que ya no estaba. Está debajito de Letonia. De, bajito de Italia. Estamos mejor que en México, en Rusia, en España, en China, en Grecia, en Turquía, en Colombia. No estamos tan mal. Estamos en el 55% del índice global de las pensiones. Estamos en un proceso de cambio. Pero queda la pregunta, ¿qué tan bien vamos a jubilar? Ya, ok, ok. Si podemos recordar a nuestro querido Coco Legrand, ¿Se acuerdan del Coco? <risas> ¿Qué decía? Él prefería que le hicieran un depósito de sus fondos de pensiones. ¿Y cuánto le estaban pagando mensualmente? mil pesos. Una cantidad brutal. Si mal recuerdo, el Coco me había dicho que cuando él falleciera, y ni Dios lo quisiera, estaba tan agradecido porque a su señora le iban a llegar 90.000 pesos. Sólidos pesos mensuales Como un tepío, maravilloso No tenía nada que agradecer El mundo era bueno con él El coco Qué tiempo, eh? coco le crean Y uno se queda pensando ¿Qué le queda a uno? ¿Cuál es la opción? Bueno, parece que nos falta dinero Parece que nos falta trabajo en salud. Ay, no, es que lo que pasa es que los que rechazaron echaron abajo a todos. No, para, deja de sufrir, aguántate un rato. Tómate un armonil. Si esto va más allá de una prueba, de un rechazo, ese baile ya lo terminaron. Ya la última cueca se bailó, chao. Si el tema es otro. Acá el tema es que... Tenemos que asegurarnos para llegar en mejores condiciones. Mira, tú y yo ya hemos vivido una cantidad de años. No tenemos el mismo cuerpo que hace tanto tiempo nos decía, no, sí podemos con todo. No, ya no. Ni el cuerpo, ni la fuerza. No, vos estarás viejo. No, no, yo viejo no. El kilometraje, compadre, cálmate. El problema es otro. El problema está en que no nos queda tanto tiempo para juntar más capital. Tampoco nos quedan muchas perspectivas para hacer inversiones. Podemos empezar un negocio ahora, pero... hay que trabajar duro. Y tenemos claro que hay algunos problemas con respecto al modelo económico imperante en este sistema que no nos asegura una rentabilidad permanente. No. Solamente hay una promesa. Bueno, y esperar que terminen las conversaciones de la ONU para ver cuáles serán los titulares con los que van a anunciar todos los cambios, digo yo. de acuerdo, por favor. En una entrevista con María Teresa Valenzuela, la ex subsecretaria de Salud Pública, le señaló que la flexibilización del uso de mascarilla es uno de los aspectos a considerar y las medidas generales que adopta la autoridad, sobre todo tomando en cuenta el escenario de epidemia favorable que estamos viviendo en Chile. La integrante del Consejo Asesor Externo del Ministerio de Salud destacó que los niños tienen un menor riesgo. Por lo tanto, con ellos hay que pensar una forma de flexibilizar el uso de la mascarilla. Pero, cierto en esto, hay que ver un conjunto de medidas. La experta destacó que Chile ha sido un país que siempre ha trabajado basado en la evidencia. <risa> Sorry, pero ya, 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 ya. ¿En serio? Es que no, no podéis decir eso. La evidencia es súper clara, pero no hay que hacer otra cosa. No, pero la evidencia dice... Es... No, 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 entonces vamos a hacer esto. Ya. Ok, sorry, perdón, no puedo. En el fondo no hay medidas que se tomen en forma interpretiva sin considerar la evidencia. Ideale. Y eso tiene un valor muy relevante. Mm. Usted pues lo llama, usted lo atiende. Pero, ¿cómo puedes decir eso? A ver, los chicos están de vacaciones. No todos, no todos, algunos. ¿Y van a volver a clases? Sí, sí, van a volver. ¿Y están preparados? No. Si los chicos están yendo a clases a buscar una nota, no para aprender, esa es la verdad. Sorry, que te lo diga en la cara. No tengo ningún drama. Nos juntamos. Dentro de la cámara te lo digo. Mira, los chicos vienen al colegio por una nota, no para aprender. Vienen a pasar de curso, no a aprender. Corta, te la dije, ya, te la repito. El tema es fuerte, el tema es complicado. El tema es que hoy día, hoy día podemos decir que la pandemia acabó. ¿Qué pasó con Biden? Biden recibió críticas por decir que la pandemia había terminado y eso fue hace cuánto, unas horas. Biden dijo que la pandemia se había acabado. Que no había que seguir usando mascarillas. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Se quitó la mascarilla. Luego de hablar sobre economía durante una reunión con directores ejecutivos de la Casa Blanca en Washington el 28 de julio. Malaí, malaí. Tanto ruido. Nuestros picros estudiantes estarán en condiciones ya de decir... No, si estamos listos, nosotros sin mascarilla, enfrentamos lo que sea, somos valientes, somos rudos. Y los rudos. No es tan fácil. No es tan fácil. Muy por el contrario, la cosa se pone densa. Porque... Estamos en condiciones de decir que todo ya volvió a la normalidad. Esto es pensar en la evidencia. No podéis decir eso Me dejaste con una idea en la cabeza Si la evidencia es clara Las cosas se estaban haciendo mal Era súper evidente Y dale, sigamos nomás Ya yeah. Ay, ay, ay Es como un mal contexto Pero flexibilizar el uso de la mascarilla Me parece bien Flexibilizar pero no quitar no quitar la gente usa mal la mascarilla las tasas están bordeando entre que sube y que baja que sube y que baja los píqueros estudiantes se cambian de mascarillas entre ellos tú usas la mía, yo usas la tuya no, que viene ahí ya la cambiamos, no hay problema un cuatro Estudiar la prueba? ¿qué prueba voy a estudiar? siempre hay que echarlo típico en serio, ¿ustedes creen que es el momento? ¿Qué pasó ayer en el Parque O'Higgins? ¿Cuánta gente estaba con mascarilla? ¿Qué pasó en las votaciones? ¿Con... Ah, ¿Perdón? ¿Qué pasó en el plebiscito? ¿Ni control de temperatura? No, porque no era obligatorio. Recuerden que Santiago y varias regiones no estábamos con un problema de alerta, así que sin control de temperatura. Pase nomás, pase nomás. Hágalo rápido. Mal. Desordenado. Si la gente ya le perdió confianza a esto. Ah, es que viene una nueva vacuna. Bueno, si vamos a flexibilizar, entonces el uso de las mascarillas. ¿Es necesaria una nueva vacuna? ¿La quinta dosis? ¿O la dosis del mono? Uh -huh, lo mono.cl. La viruela del mono. ¿Qué sigue? ¿La viruela de los ultraderechistas? ¡Ay, no, por favor! ¡Oh, no! ¡Ah! No, ya se me descompuso el café, se me puso dulce. ¡Ay, no, qué mal! ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que sería eso? Esta canción aquí en.
1: Bueno, lo vamos a ver después. Hola, Jorge. Profesor, tenga muy buenos días. No escuché el programa en todo el día porque tuve una reunión a las 8:30 AM. Qué terrible. Se escuchó un ratito del viaje del presidente a de Estados Unidos, que de Marcel que iba a decirle: Señor si no Banco Central los aunque suene poco decoroso. En realidad. Eh, ¿Qué más? Eh, y después estaba en reunión porque donde yo trabajo estamos bajo auditoría interna, Uy. una auditoría, nomás tampoco es tan grave eh, y eso quería decir, no vi la parada militar. primera vez que no vi la parada militar. no iba a ver la parada militar con este eh, con el presidente de la república haciendo con su falta de decoro su falta de protocolo y su falta de inteligencia hacerle la parada militar. más allá de eso estamos todos bien le voy a mandar unas fotos de Alex, ya que la abuela, una de las, sus abuelas, quiso vestirlo de guaso, lo vistió de guaso, sí. así que le voy a mandar las fotos, y lo demás todo bien, fin de semana en casa, tranquilo, esperando las nuevas noticias, viendo la votación del día 26, la de sobre la, el problema de los fondos, que viene con letras chicas para que la gente no pueda hacer más retiro, oh. y un montón de cosas más. Así que hoy día no, nada más que agregar, Alex está durmiendo, buen día... En este día nublado Y que tengan una, hayan tenido unas felices fiestas Y... Aún tenemos patria ciudadano, Dijo algún hombre célebre alguna vez ¿Pero en serio
0: no vio la parada militar? ¿Eso no es una falta de respeto a nuestras instituciones, Jorge? Hoy, por favor, no lo vayan a mirar feo Porque recordemos que aquí se trata de respetar Como se ha respetado históricamente Sin improperios sin groserías. Por favor, sin abucheos. ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo puedo ser algo tan... ¡Ay, qué desagradable! Bueno, pero no se preocupe. Seguramente hay alguno que otro video por ahí dando vueltas que de alguna manera nos haga reír y nos diga ¡Oye, mira lo que pasó! <risas> ¡Qué entretenido! ¡Ay, ay, ay! Promesas, promesas, promesas. No sé, yo me quedé con varios momentos desagradables en estos fines de semana que han pasado. Y este en particular me trajo una sensación incómoda. Me dejó claro que hay una disidencia. Recuerdo, cuando estaba en enseñanza básica y media, me ofrecieron más de un 7 por bailar. No, gracias. Póngame el uno. Pero nada, no importa. Gracias. No, no voy a bailar. No, pero usted tiene que hacerlo. No. No, la nota me la saco estudiando, gracias. No, pero usted no es patriota. No tiene nada que ver. Yo no puedo cambiar quién soy por un sueldo, por una nota o por algo. Pero hay otros que cambian el discurso y tratan de aprovecharse del pánico diciendo yo estoy aquí, marcando territorio. Y después de un tiempo, bueno... se nos viene nuestro querido maestro el señor te lo damos hoy hoy día con el circo te gustaba o no a cuál fuiste en cuál recuerdas las águilas humanas los tachuelas qué número te llamaba más la atención algún payaso favorito de todos los tiempos Uy, esto va para mucho sí desde las 9.30 de la madrugada porque hay que hacerlo es muy contingente a la realidad y después, a las 11.15, icy Rocks. Como siempre, trayéndonos algo nuevo. Recuerda que lo último que fue, fue esa crisis de los 40 que hoy... ¡Qué terrible! A las 40 crisis que algunos dicen tener. Yo no me meto ahí. Y a las 14 horas, me haces tanto bien. Con patricio Vilus, El hombre que no suelta el micrófono. Ni por ser feriado. Así que, damas y caballeros, nos juntamos mañana, si todo sale bien, si mi espalda lo permite, si aún tengo internet, si mi computador quiere funcionar, y, por supuesto, si aún seguimos acá. Así que, portense bien, y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de papá. Nos juntamos mañana. Chao. Termina el programa, pero sigue el café